0: Mateus, capítulo 14, versículo 22. Ei, Jesus, isso aí. Ao meio da corrigida, acho que essa é a mesma que eu tenho. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão e despedida a multidão Subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Meu Deus! Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Respondeu Pedro e disse, Senhor, se é tu, se és tu ou se é tu, tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Somente até aí, até o versículo 29. Por isso que eu falei para vocês o início do, do tema, o tema dessa mensagem, não é um fantasma, sou eu. Eu estava, algum tempo atrás... Eu já estava meditando nessa palavra, estudando sobre essa palavra. E Deus me deu algumas revelações sobre essa palavra. Um texto bem conhecido, onde muitas pessoas conhecem. Se você for lá no Google hoje e falar assim, quem andou sobre as águas? Vai falar que são duas pessoas, Jesus e Pedro. Você vai ver isso lá. Então, é algo bem conhecido, onde muitas pessoas já conhecem. Mas eu achei espetacular algumas coisas, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite sobre esse assunto. É, a Bíblia diz que o contexto dessa história, o que aconteceu antes desse acontecimento, foi a multiplicação, a multiplicação dos pães e os peixes, onde já tinha acontecido aquele grande milagre. E que eu acho interessante o comportamento e a atitude de Jesus logo depois que acontece aquilo. Depois que acontece aquele milagre, Jesus dá ordem aos discípulos para irem por outro lado, eu acho muito legal quando muitas vezes Jesus fala para os discípulos irem para o, para o outro lado. Parece uma coisa assim meio esquisita, não vai para o outro lado, vai para onde? Mas é muito legal porque quando você vai para outro lado, quer dizer que você precisa atravessar algo, quer dizer que você precisa passar por algo, quer dizer que você precisa vencer algo. E é muito legal quando um, um Deus Todo-Poderoso acredita em nós e lança uma palavra como essa para nós. Vai para o outro lado. E eu achei muito legal isso. Talvez Jesus poderia encontrar eles do outro lado, como já aconteceu em outras situações. Mas dessa a gente conhece a história e a gente sabe já mais ou menos o que aconteceu. E a Bíblia diz que Jesus falou ele para ir para o outro lado e Jesus sobe para orar. Começa a pensar no detalhe do texto. Jesus sobe para orar e começa a orar. Depois de um grande milagre, depois de algo que aconteceu muito grande. Eu estava pensando nisso, e às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande dessas coisas. Às vezes, quando a gente acontece um grande milagre na nossa vida, a gente tem dificuldade de se manter em oração, porque sabe que pode acontecer algumas coisas, ou então se preparar e se manter preparado. Então, esse comportamento de Jesus traz um grande ensinamento espiritual para nós, que, mediante as suas lutas e mediante as suas vitórias, continue orando, continue buscando e continue se mantendo. E a Bíblia diz que Jesus, ele... ele... E logo depois acontece algo ali, e nós lemos aqui. Os discípulos pegaram uma embarcação por ordem de Jesus para ir para o outro lado, só que veio um vento muito forte, e o vento assolava a embarcação, a ponto de os discípulos perderem o controle daquela, daquela embarcação E eles começaram a ficar desesperados porque já estavam entrando na madrugada e eles não conseguiam desenvolver, não conseguiam seguir, não conseguiam ir para o outro lado. E a Bíblia diz que o inesperado acontece. É muito fácil fácil para você que acabou de de me ouvir, ou então você que conhece a história, você fala, eu já conheço a história Jesus veio para cima do mar. Mas para eles, não. Eles não. Estavam vivendo um momento de tempestade, dificuldade, e o vento assolando o barco, mas para... Para eles, não. Para eles, era novidade. E a Bíblia diz que Jesus vinha sobre o mar e eles, quando eles avistaram, eles não conseguiram ver Jesus. Eles viram uma luz vindo sobre o mar. Eu queria queria chamar a sua atenção aqui nessa noite. Eu vou pregar muito rápido aqui, quero ser bem objetivo, bem direto. Mas eu queria que você, nessa noite, entendesse e começasse a pensar, e se fosse possível, começar a meditar na continuação dessa semana, porque eu sei que Deus está trazendo resposta para algumas áreas aqui nessa noite. E a Bíblia diz que eles identificaram uma luz no mar. E e não era era algo assim, porque no mar, as embarcações costumam ter uma luz. Os barcos à noite costumam ter uma luz, costumam ter uma lâmpada à noite. Só que eles viram viram que não era uma embarcação, porque aquela luz que vinha, vinha serena sobre o mar. Aquela luz que vinha, ela não vinha balançando ou tendo o efeito de ser uma embarcação. Mas eles viram uma luz serena vindo sobre o mar, e eles começam a identificar aquela luz, e e eles acham que era um fantasma. Eu estava pensando nisso, a nossa mente tem um poder tão grande que ela tem a capacidade, a nossa mente tem a capacidade de criar coisas que nunca existiu quando a gente está diante de uma dificuldade. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você está diante de uma luta, diante de uma dificuldade, a tua mente cria algo que nunca existiu. A mente deles criou algo que nunca existiu. Fantasma. Fantasma nunca existiu. Às vezes cria, vem coisas na nossa mente, coisas, meu Deus, é coisa extraordinária, coisa que eu nunca vi, mas, na verdade, era Jesus que estava vindo ali e que me chama a atenção, aquele clarão que vinha, e eles começaram a gritar e declarar que era o fantasma, e Jesus falou, não, não é o fantasma, não, sou eu. E eu estava pensando, eu quero parar um pouco aqui, porque eu quero glorificar a Deus nesse momento aqui, quando Ele diz, sou eu, porque Deus me fez pensar em algumas coisas aqui, e eu fiquei doido com isso. Eu quero quebrar alguns conceitos aqui nessa noite, nesse culto, alguns pensamentos. Quando Jesus responde, sou eu, minha mente, quando eu estava lendo esse texto, Deus me lembrou, Deus me levou ao livro de Êxodo. Quando Moisés foi chamado por Deus para ir para o Egito, tirar o povo. E no versículo 3, capítulo 3, versículo 13, Moisés falou assim: "Tá bom, Senhor, tu quer que eu vou lá no Egito resgatar o povo? Mas quando eu chegar lá, diante dos hebreus, quando eu chegar lá com eles, se eles perguntarem, quem, quem me enviou aqui? O que, que eu falo e o que, que eu respondo? <risos> aí os hebreus... Aí ele falou o seguinte, aí Deus responde para ele, Moisés, quando você chegar diante dos hebreus, com as perguntas deles, diga para eles que eu sou o que te enviou. Diga para eles que eu sou o que sou o que te enviou. Eu quero quebrar um paradigma que muitas pessoas têm, que falam, que eu já vi pessoas falarem assim, Se você achar que Deus é como uma caixinha, Ele vai ser uma caixinha para você. Isso é a mentira mais mentirosa que eu já vi na minha vida. Sabe por quê? Se você pode achar Deus como uma caixinha, mas Ele vai sempre ser o grande eu sou. Você pode, ah, não, Deus é tão pequeno. Ele vai continuar sendo esse Deus. Todo-Poderoso. Ele não é o que você acha. Ele não é o que você diz que Ele é. Não, não. Ele é o grande eu sou. Ele não é o fantasma. Sou eu. Aí Pedro, aí, aí começa, aí a gente começa a, 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 a pensar numa loucura aqui. Porque Deus, quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a ficar louco com isso. Num texto muito conhecido, num texto que a gente já leu várias vezes, já ouviu várias vezes, eu comecei a pensar aqui. Eu comecei a pensar. Mais uma vez, eu quero glorificar a Deus por isso. Por por quê? A Bíblia diz o seguinte, quando Jesus vinha sobre o mar, o mar não se acalmou. O mar continuou revolto. Revolto diante daquela tempestade, diante daquele vento. Então, escuta uma coisa, querido. Quando Jesus anda sobre o mar, o mar não precisa se acalmar. Ele tem o controle sobre tudo que parece que é impossível ser controlado. E eu imagino, porque às vezes, quando a gente vê uma situação assim, a gente quer correr, a gente fica desesperado, mas Jesus vinha andando sobre o mar. Quando você anda sobre algo, você está dizendo para aquele algo: Eu tenho controle sobre você. A maior dificuldade que estava acontecendo diante daqueles homens ali era aquele mar. Agora eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse: qual é a maior dificuldade que você está vivendo hoje? Nesse silêncio, eu queria que você pensasse: qual, qual é o maior desafio que você tem hoje? Qual a maior luta que você tem hoje? Escute uma coisa, Jesus anda sobre ela. Só que escuta uma coisa aqui. Talvez você fale, mas é Jesus, pastor. Mas Jesus fala para Pedro assim, Pedro, vem. Porque eu estou andando sobre a dificuldade, eu também quero que você ande sobre ela. Vem, Pedro, vem. Aí eu imagino Pedro, imagino Pedro. Eu não sei se Pedro era um daqueles que falou que era o fantasma. Eu não sei, não sei, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu imagino Pedro tirando o colete de salva-vida. Ele tirando o colete de salva-vida. É ele que está falando, eu vou tirar o colete de salva-vida. Porque nem de colete de salva-vida eu vou precisar, porque eu vou descer. Aí eu queria que você pensasse comigo agora, eu vou precisar da participação de vocês agora. Eu queria que vocês respondessem comigo aí. Não é todo mundo junto, não. O Que você pensa? definindo essa atitude de Pedro, definindo essa atitude de Pedro, descendo do barco, entrando naquele mar. O mar não estava, o mar estava continuando daquele jeito, revoltado. Defina para mim, queridos. Qual foi a atitude de Pedro? Para você, uma atitude de Pedro? Confiança. Coragem. Fé. Vai, vai, tem mais coisa, vai. Ousadia. Ousadia. Dê de, de o quê? Determinação. Sabe como eu defino a atitude de Pedro? Loucura. 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 Os loucos foram chamados para confundir os sãos. Loucos. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui nessa, nessa, nessa noite. Você já fez alguma loucura? Eu acredito que já, que eu também já fiz. Mas eu já fiz loucura por um benefício pessoal. Você já fez uma dívida muito grande para comprar algo que você sonhou? Você já fez assim, olha, não vai, eu acho que não vai dar, mas é um sonho que eu tenho. Eu vou fazer isso? Você já pensou ou já fez isso? Você já falou assim, olha, eu estou com o sonho de comprar isso aqui, esse imóvel, esse carro, eu quero comprar, eu quero fazer essa viagem. Você já fez uma loucura? mas aqui não está falando de uma loucura de algo pessoal. A loucura aqui está querendo dizer de algo que envolva o teu relacionamento com Deus. Porque a gente é capaz de fazer uma loucura por algo pessoal, mas fazer uma loucura dando passos à direção de um relacionamento profundo com Deus, a gente tem essa dificuldade. A gente muitas vezes retém. Vocês podem observar que quando eu estava lendo sobre isso, Deus me fez lembrar de todos os livros da Bíblia. Eu estava tão louco quando eu estava estudando sobre isso, que eu estava lendo de todos os livros da Bíblia. Eu comecei a fazer resumos de todos os livros da Bíblia e entendi o seguinte. Se você vê de Gênesis e Apocalipse, Deus não usou muita gente. Poucos se destacaram. Poucos. Você vai ver alguns que se destacaram em Gênesis, você vê o próprio Moisés se destacando em Êxodo, você vê também Moisés se destacando em Levítico, em Números, aí você vem para o livro de Josué, você vê o destaque de Josué, você vê no livro de Daniel, o próprio Daniel se destacando, você vê no livro de Nemias, o próprio Nemias se destacando, você vê no livro de Daniel, Daniel se destacando. Quando eu digo destacando, não é só o que aparece, eu estou falando destacando aquele que fez a diferença. Quando eu falo destaque, é aquele que decidiu viver uma loucura e fazer uma loucura em prol o seu chamado. Meu Deus. Então, Pedro, hoje, até hoje nós ouvimos, e algumas pessoas que nem são crentes falam sobre Pedro, é por causa da atitude que ele tomou que ninguém teve coragem de tomar, de andar sobre as águas. E a Bíblia diz que quando ele anda sobre as águas, e eu não dei continuidade ao texto, porque algumas pessoas, às vezes, gostam de usar esse texto para poder desconsiderar ou desfazer o que Pedro fez andando sobre as águas. Mas eu quero quero parar um pouquinho aqui para pensar junto com você, para a gente começar a analisar algumas coisas aqui. Ele vem andando sobre as águas. De um lado, você observa um Deus Todo-Poderoso que tem o controle de tudo, que tem maior prazer. Se você não entender isso, querido, essa loucura que eu quero liberar para você aqui, porque Deus tem o maior prazer que eu e você tenhamos as maiores e mais loucas experiências com Ele aqui na Terra. As maiores e mais loucas experiências. E eu imagino, eu imagino, eu acho louco demais que eu comecei a mexer com a natureza quando eu comecei a ler esse texto. Se você não quiser entrar na minha cabeça, não precisa entrar, não, mas você vai ver que o negócio é louco demais. Eu fiquei imaginando o mar, o mar. A gente, muitas pessoas dizem que o mar tem como se fosse uma vida, porque o mar ele se movimenta através das suas ondas. Né? Ele se movimenta. A gente sabe que existe um movimento e ninguém consegue descobrir o que é isso. E a gente, se você estudar, e existem alguns provérbios, e alguns salmos que falam que a natureza adora a Deus, a natureza adora a Deus, os pássaros adoram a Deus. Então, eu fico imaginando o seguinte, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, <risos> ah, meu Deus, andando sobre a ma- o mar. E sabe o que eu comecei a pensar nas minhas loucuras? O seguinte, o orgulho do mar. E se o mar pudesse falar, ele falando assim, sobre mim está andando o rei dos reis e o senhor dos senhores. <risos> sobre mim, o que, os pés daquele que pisará e esmagará a cabeça da serpente. É <risos> louco demais isso. Porque parece ser muito comum, parece ser muito natural, parece ser muito assim. Mas Jesus vinha dizendo para nós que ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da maior dificuldade que talvez alguém ache. Ele tem o controle, ele vem andando. E ele não precisa parar o vento, ele não precisa parar o mar. Ele vem andando para dizer para você, eu venci, você também pode vencer. Ah, Jesus, vem, Pedro. Engraçado que quando Pedro... Pergunta, fala assim: É tu, Jesus? É tu? Então eu vou, olha só, eu acho tão legal esse comportamento de Pedro, que Pedro, Jesus não mandou ele ir primeiro, Jesus não falou assim, não, vem Pedro, não, não, Jesus falou mediante uma pergunta dele. Mediante uma pergunta. Jesus responde mediante a um desafio. Jesus responde diante de uma vida que quer viver algo diferente. Por que que todos não foram para o mar? Só Pedro? Eu estava pensando nisso. Existe uma palavra liberada para mim e para você aqui nessa noite. E a palavra é essa. Vem para viver as maiores loucuras que ele tem liberado para nós. E você não fica, não fica pensando que Jesus não vai ficar repetindo coisa, falar, vem. Não, Jesus só falou, vem. Vem. Eita, Deus poderoso. Interessante que quando Pedro ele desce do barco e anda sobre as águas, o mar continua revolto. O mar continua eu tô, estou tô segurando esse momento aqui, isso é por quê? Porque Deus quer que nós venhamos viver experiências grandiosas com o mar revoltado. Você está conseguindo me entender? Deus quer que a gente tenha experiência com os ventos assolando os barcos. E o que Jesus cobra de Pedro é isso aqui. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você me adore. Eu quero que você ande, Pedro. Em cima da dificuldade. Jesus poderia parar no momento que Pedro desce na água. Se ele toca na água, mas não. Ande sobre a dificuldade. Ande sobre esse desafio. Porque se Pedro não andasse, só Jesus andasse, era uma coisa. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, vem, anda, anda, que eu quero, eu quero. Os céus, os céus, os céus se movimentam, os céus aprovam, os céus entendem que você precisa ter experiência grandiosa. Ai, é louco demais isso. Tem gente que fala: Ah, não, Deus, eu quero que pare, eu quero que o vento pare, eu quero que a dificuldade pare, querido. O vento talvez não vai parar, nem a dificuldade, mas ande sobre ela. sobre ela porque é muito fácil, né é muito fácil vir para um culto sem dor, é muito fácil vir para um culto quando as coisas estão boas quando estão funcionando, mas ande venha adorar na dificuldade venha passar por cima na luta no vento, no problema ah, vem, porque você vai ver e vai viver experiências grandiosas é louco demais isso eu estava pensando nisso e fiquei doidão demais Ah, Jesus. Eu estava lembrando quando Jesus ressuscitou. E antes dele ressuscitar, Jesus morre na sexta. No sábado Jesus não faz nada, porque sábado ninguém fazia nada. Jesus respeita isso, ele ressuscita no domingo. Mas antes de domingo. Começou a acontecer algumas coisas na vida de algumas pessoas que seguiam Jesus. A decepção, o desânimo, a frieza, começou a bater no coração das pessoas por conta da morte de Jesus. Eu estou me atentando a esse texto aqui porque a importância de a gente meditar nas coisas, a importância de a gente meditar, é porque a gente tem facilidade de esquecer muito rápido. Quantas vezes o próprio Jesus enfatizou que ele ia ressuscitar. Só que a Bíblia diz que alguns casos aconteceram, e um dos casos que a gente conhece muito, dos discípulos que, ao invés de continuar em Jerusalém, eles foram pro eles foram para Emaús e caminhavam naquele caminho de Emaús. Um caminho, a Bíblia fala caminho de Emaús, porque eles caminhavam em direção a Emaús. E eu estava, quando eu estava estudando sobre isso há um tempo atrás, e eu estava vendo duas definições aqui. Definições de Emaús e definições de Jerusalém. Jerusalém, lugar de paz. Emaús, águas Quentes definição. Às vezes, quando o mar está a revolto, as situações estão difíceis, a tendência do ser humano é querer ir para lugares de águas quentes, porque é mais confortável. Onde você vai totalmente oposto de Jerusalém, que era o lugar de paz. E eles indo... Para Emaús, e a gente conhece o texto que Jesus aparece para eles, vai conversando com eles, e eles não conseguem identificar, ele não consegue ver. E saber que isso abriu a minha mente em relação a esse texto que nós estamos aqui? Abriu muito minha mente? Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso entender algumas coisas. Não importa o tempo que você está no Evangelho, não sei se tem alguém afastado aqui, não sei se tem alguém que não é cristão, mas eu sei que você vai entender essa linguagem com muita facilidade. A gente precisa entender algumas coisas. Porque eu entendo, através dessa atitude aqui, baseada nesse texto que a gente está lendo, é que tem gente muito tempo perdendo tempo. Está achando que está ganhando tempo dentro do Evangelho, mas você está perdendo tempo de não ter experiência com Deus e vivendo uma vida praticamente monótona, sem graça e dizendo que está servindo a Deus. Porque esses homens aqui eram considerados discípulos. Discípulos eram pessoas próximas. Pessoas, de alguma forma, que tiveram algum tipo de experiência com Deus. Mas no momento que eles eram para estar ali esperando, aguardando, eles não precisavam fazer nada. Eles só tinham que estar em Jerusalém, no lugar de paz, aguardando a promessa da ressurreição de Jesus. Só que eles decidiram usar os seus passos, não em direção àquela luz que que Pedro e os discípulos viram, mas os espaços contrários para Imaús, onde o lugar era confortável. Porque o lugar confortável, gente, lugar confortável não paga preço. lugar confortável sempre vai ser confortável, mas quem vive no confortável sempre vai viver na superfície. Nunca vai viver na profundeza daquilo que Deus tem. Lugar confortável é aquilo que você só quer ver na arquibancada. Mas quem vive experiências grandiosas desce para o mar e vai andar sobre as águas. Experiências confortáveis é você estar só vendo, esperando. Vamos ver o que vai dar, como muitas pessoas dizem. Vamos ver o que vai acontecer. Mas quando você quer viver dentro de Jerusalém, mesmo que as pessoas, as cabeças das pessoas estão falando, não, ele morreu, o diabo acabou com a vida dele. Você continuar no lugar de paz, falando, eu creio. E eu estou certo que o meu Deus é poderoso. Isso é louco demais. Por que que essa estatística? Por que, que essa estatística de poucos fazem a diferença? Por que, que essa estatística de poucos que vivem as maiores e mais profundas experiências com Deus? A gente precisa mudar isso. Por que, que num barco, não sei quantos estavam ali no barco, não sei se os discípulos todos estavam ali, por que que um só desce? Um só tem uma atitude? Um só fala que vai? Um só sobre uma palavra que vem e vai? Eu estava pensando nisso. Tem um provérbios aqui que eu achei muito legal, está registrado no livro de provérbios, que diz assim. Provérbios 34. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Responderei-me: se é, quem sabe? Escuta uma coisa. Olha o que que o salmista está falando aqui. Quem subiu ao céu e lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma das mãos? Quem repreza as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? E qual o seu nome e o nome do seu filho? Responde-me, se é que sabes. Responde, se você... quem Se é que é que vocês sabem, quem é essa pessoa que faz isso? Se é esse Deus que você serve, o Deus que tem o controle dos ventos, o Deus que tem o controle do universo, o Deus que tem o controle de tudo. O salmista, o o, o que escreveu o provérbio, diz o seguinte, você sabe quem fez tudo isso? Eu estava pensando nisso E essa semana eu estava orando orando e Deus começou a falar comigo. Eu cheguei a falar aqui no momento de oração com algumas pessoas. E eu estava orando aqui pela igreja, orando por algumas coisas, orando pela família, orando. Eu estava orando. Aí Deus falou assim, Luiz, por que que você não ora pelo universo? Por que que você não ora pelos países? Porque eu sou o Deus que controla o universo. Luiz, enquanto você fica orando por Culubandê, São Gonçalo, eu tenho poder, claro, de mudar São Gonçalo, mas também tenho poder de levar você às nações. Eu tenho poder de fazer e de aproximar países, através de algumas horas, porque a gente sabe que avião pode levar você através de mais horas e vai fazer com que você pise em lugares, e lugares que você vai pisar o nome, os lugares vão ser mudados através da tua vida. Porque muitas vezes a gente fica lutando por coisinhas tão pequenas, enquanto Deus tem coisas tão grandes. Por que que os irmãos de José estavam lutando pela herança de Jacó, enquanto Deus dá para José o Egito como governador? Por que que a gente fica nessa picuinha dentro da família Dentro disso, dentro daquilo Preocupado com A, com B, com esquerda e com direita Enquanto existe um Deus todo poderoso Enquanto você adora de verdade Ele faz, ele faz todas as coisas Eu estava pensando nisso Enquanto muitos estão defendendo bandeira Por que que você não defende a bandeira do evangelho? Tem gente que é capaz de botar em rede social. É fulano. Por que você não fala assim, ó, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Não faz. Eu estou pouco me lixando quem você vai votar. Isso é com você particular. Eu estou mais preocupado em defender o evangelho de Jesus Cristo. Porque às vezes nós levantamos bandeiras e se entregamos algumas coisas. E não se entregamos de verdade a esse Deus Todo-Poderoso que quer que a gente anda sobre o mar. O que vai acontecer com o nosso país vai depender do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa oração. Escuta uma coisa, o trunfo do nosso país é a igreja do Senhor. O trunfo é... Aí eu lembro de Eliseu. Eliseu foi o trunfo lá. Ó. Eliseu foi o trunfo. Sabe por quê? Enquanto lá os... O, o, os... Planejavam planos. A Bíblia diz que Deus revelava a Eliseu. Enquanto planejavam planos contra Israel, Deus dava a ideia para Eliseu. Porque enquanto o rei inimigo fazia planos no seu sonho, Deus revelava. Escuta uma coisa, bonitinho. Bonitinho, você que está aqui. Deus quer revelar o oculto, o escondido. Deus quer revelar a igreja. Deus quer revelar. Agora, como que ele vai revelar que a nossa cabeça é isso, aquilo, 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 outro? É o mar, é o vento, é a dificuldade, é a luta, o que vem, como é que vai ser? Como é que vai ser se vai ser o presidente A, B ou C? Ô, oh, queridos, adora esse Deus. Fala para Deus, Deus, eu quero de verdade andar sobre o mar. A Bíblia diz, queridos, Mateus, Mateus 24. Jesus mentiu para a gente, não. O tempo do fim vai chegar, da dificuldade. Parece que os crentes não sabem o que é isso. O tempo da luta. Antes que chegue o grande, terrível dia do Senhor, vai ver acontecer muita coisa. Rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Dificuldade, peste, vai vir. Mas sabe qual é a ordem de Deus? Anda sobre o mar. Vai vir, filho contra pai. Isso a gente está vendo em direto Essa mortandade. a gente está vendo tudo isso. Agora, como eu me comporto diante de tudo isso? Será que eu sei de verdade o Deus que tem o um poder nas tuas mãos de controlar o universo, de, de ter o nome de todas as estrelas, porque ele chama pelo nome todas as estrelas, Deus tem o poder, porque a gente fala do governador que governa, quem governa à noite é a lua, e quem governa de dia é o sol. E Deus, Eles governam, porque quem reina é o Senhor sobre eles. Eles só são governo. Governo de noite, governo de dia. Mas Deus, Deus é reina sobre todas as coisas. Então você está aqui, nós estamos aqui adorando esse Deus que tem o poder de fazer loucuras na nossa vida. E sabe qual é a proposta de hoje para nós aqui? a porção que Deus tem para a nossa vida aqui, faça uma loucura por causa desse Deus. Pedro foi registrado lá. Pedro andou sobre o mar, além de outras coisas que ele fez. Qual a loucura que você vai fazer que vai ficar registrada na história? Mas Pedro, Pedro negou Jesus três vezes. Pedro fugiu várias vezes, mas ele viveu nas maiores loucuras da vida dele. Sabe o que eu penso aqui para a gente terminar? Quase terminando, falta dois minutos para as nove. Que graça tem eu viver aqui na Terra e não viver uma loucura? O que, que adianta? O que, que adianta viver viver aqui na Terra? Não importa a idade, não importa o tempo que a gente vai viver, tem pessoas que que vão, Deus sabe, conhece cada passo, né, o nosso aqui na terra. Deus conhece os nossos dias, nossos dias são contados por Deus. Ah, eu vou fazer uma loucura para comprar um carro zero. É, faz. É importante, claro, quem tem um sonho de ter um carro zero, uma casa própria, gente, faça isso. É coisa maravilhosa, mas não se limite só a isso. Não se limite só a algo material, que é a ferrugem, a traça. Uma das das coisas que o anticristo vai aproveitar muito é algumas coisas como essa. Ele vai aproveitar os bens materiais de muita gente para poder se aproveitar o seu plano aqui na Terra. Mas isso faz parte. Agora, o que vai acontecer daqui a algumas horas, o que vai acontecer daqui a alguns anos, nem eu sei. Uma vez a Glaucia pregou aqui, eu achei muito legal que ela foi com muita propriedade. A gente não pode nem fazer conta do que vai acontecer daqui a um minuto. Não é Glass? Você não pode nem fazer conta. Você não, por mais que a gente tenha convicção, por mais que a gente tenha planos, você não, você não sabe nem se você vai chegar no dia de, do, do, do chá de mulheres. É chá? Você nem sabe. Você não sabe nem que você chega em casa. Talvez você falasse em algum jargão. Não, não, você não sabe. Você não sabe disso. Ninguém pode fazer conta nenhuma sobre isso. Mas uma coisa eu sei. Se a gente entender de verdade que todos os minutos que nós vivemos são importantes, esses minutos servem, vão, tem que ser para adorar esse Deus e viver as maiores loucuras com Ele, você vai marcar a tua vida e marcar a tua geração. Que nesse minuto que eu estou falando com você agora, 21 horas, diga comigo, 21 horas, é o 21 Aqui, dois pontinhos e dois zeros. Nesse minuto, você entender e falar para você mesmo: Deus, eu quero viver. Eu quero, Deus, viver a maior loucura. Eu sei que você tem capacidade de trabalhar oito horas num trabalho, nove horas. Eu sei que você vira a noite toda por algo material. Eu sei que você faz isso. Você é capaz de fazer escalas, né, Diego? Quantas escalas você já fez aí? Pastor, hoje não dá para ir, não, porque eu estou virando. Quantas escalas de trabalho, né, Hugo, que a gente trabalha, né? Quanto, né, Jorge? Quantas vezes dirigindo horas? Né, Glaucio, lá no home office, quantas vezes é? a gente faz tudo isso? Quem é militar no militarismo? Quem, quem trabalha, não é, não é, Wellington? Lá no ônibus, quantas horas, cara, você trabalha dirigindo? Quantas coisas, né? é? assim a nossa vida aqui na Terra, não é isso? Quantas horas a gente gasta? Quantas horas? Quantas horas de oração a gente gasta? Quantas horas? Quantas horas de experiências? Quantas horas de profundidade? No momento que a gente está cansado, não, agora eu preciso descansar. No momento, ah, mas eu estou cansado porque eu trabalhei nove horas. No momento, o que que você faz de loucura para mover a tua vida nesse tempo? Eu estava pensando nisso. E eu não quero mais viver assim. Se eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim aqui. Porque eu estou muito cansado. Ontem eu estava pregando lá na igreja do Ridouro, eu estava falando para ele o seguinte: A gente tem que pedir oração um ao outro. Peça oração. Mas isso não é o principal antes de você pedir, viva uma vida de oração. Antes de você pedir oração, ah, irmão, ora por mim, porque eu não estou aguentando mais, que eu quero desistir, que eu quero parar, que eu quero paralisar. Tenha experiência com Deus.